0: Всем привет! Это подкаст Голоса Звон», с вами я, Элина, и мы продолжаем серию спецвыпусков, где отдельно Женя беседует с интересным гостем, и отдельно я также интервьюирую и болтаю с интересным для меня человеком. И сегодня у нас в гостях генетик-консультант Светлана. Привет!
1: Добрый вечер! Очень приятно меня зовут Светлана Вайбус. вы можете обращаться ко мне. Хотите Лана, хотите Света, кому как больше нравится.
0: В этом выпуске мы хотели обсудить непосредственно генетические тесты, кому они нужны, стоит ли их делать, и затронуть нашумевшую тему вакцинации от коронавируса. Мы познакомились на бранче и... Буквально, я думаю, перекинулись пары слов, я даже не сдерживала себя, сдерживалась от вопросов, и мне прямо э, хотелось раскрыть как-то вообще все интересующие меня темы вот именно в подкасте, поэтому у нас какая-то такая беседа будет свежая, я думаю, в таком формате, что я вот буду, я буду больше интересующимся, а Светлана будет больше отвечать на мои вопросы.
1: Супер, я очень люблю спонтанные встречи, спонтанные вопросы, и тем более
0: очень люблю, когда могу быть полезной. Да, и я попрошу, наверное, рассказать немного о себе, о своей сфере деятельности. представиться буквально там в паре предложений, как, как будет комфортно. Ну, многие, кто меня
1: знают и кто бывал на моих школах здоровья, либо где-либо встречались на моих завтраках, которые нынче утратили актуальность, я больше не вижу для себя интереса в этом формате, знакомы со мной, потому что я всегда их начинала так. Здравствуйте, меня зовут Лана Байбус, я эксперт в сфере красоты и здоровья. Что мне позволяло всегда говорить о том, что я эксперт? Это в первую очередь мое образование. Мое образование и, естественно, опыт которые я приобрела в тех сферах, о которых заявляла. Более 20 лет я косметолог, практикующий и обучающий. Не так давно я занимаюсь генетикой, всего 12 лет. Угу. Для меня это не так давно, угу. но мне это безумно нравится. И я считаю, что это вообще не
0: будущее, а уже давно-давно наше настоящее. Угу. Но вот на самом деле, если с косметологией как будто бы более понятно и привычно, то генетика это что-то, что меня прямо по-настоящему будоражит ввиду того, что да, в этом и есть настоящее, в этом будущее, вообще все наше, наше все, но это так мало изучено, и лично у меня знаний в этой области супер мало. Ну, скажу так, более, наверное, лет 20 тому назад,
1: было такое заявление от Билла Клинтона, когда он сказал, все, вот теперь мы уже знаем о геноме человека много чего, мы взломали генетический код человека, и теперь генетика становится не просто отделом биологии, а выходит на новый уровень. Да, геном человека открыт не так давно, всего в 2006 году он был расшифрован. Чем мы с радостью пользуемся Но слишком многого мы еще не знаем Меня в генетику привели Ну знаете, как часто бывает Мы приходим в какую-либо науку там, Либо по призванию Либо для решения своих проблем yeah, yeah. Yeah. Меня привело туда решение своих проблем То есть мне нужно было разбираться Со своим здоровьем uh -huh. Мне хотелось оставаться молодой и красивой Как можно дольше и Не прибегать к каким-то Специальным средствам препаратам вот. И таким образом я увлеклась генетикой. А что касается генетики, вот ты говоришь косметология, да? mm -hmm. например, как косметолог мне очень важно было за последние годы, я наблюдаю очень много нюансов работы со своими клиентами и пациентами, когда, например, те или иные препараты не работают, те или иные средства, которые мы подбираем, тоже оказываются ну, не идеальными. Даже если мы делаем компьютерную диагностику, в итоге мы получаем просто зря потраченные деньги на очередные баночки-скляночки. Клиент недоволен, его сыпет или он не получает нужного результата. И я стала задумываться о том, что же не так. И вот как только я копнула чуть дальше и глубже, угу. я поняла, что да, нужно смотреть все-таки глубже, нежели просто на коже
0: через дерматоскоп или просто обычные анализы крови. Угу. А вот говоря о генетике-то, а как, как можно вообще, предположим, может быть, по каким-то маркерам, да, можно сказать, по каким-то лайфхакам, немножко углубиться вот условно внутрь себя, не сдавая какие-то генетические тесты? Как я могу понять, что, например, у меня, вот, видимо, такая-то генетика, у меня такая-то кожа, или у меня ого, у меня, видимо, непереносимость лактозы. Вот как-то, как можно, как мы можем себя отследить? Если какие-то такие, предположим, 5 лайфхаков, поинтов? Да, для самосканирования.
1: Ну, как ты сказала, что если не сдавать генетики, то мы можем давать это в принципе то, чем руководствуется большинство и докторов и просто консультантов. Это то, чем руководствуется большинство людей, не сдавая анализов, то есть генетических тестов. Естественно, мы можем только подобрать общую схему. Можем сказать: ну да, вот, например, у тебя акны, ну не ешь копченое, соленое, откажись от кофе и все тому подобное. Но часто люди садятся на эту диету, истязают себя всячески, используют там ретиноиды, мажутся всякими кремами, которые сушат им кожу. Но результата не достигают. Либо же, например, человек идет и говорит: вот у меня начинают там щечки поползли, морщинки появляются. Дайте мне волшебное средство. Но мы подбираем волшебное средство, которое, в принципе, как бы работает. Прошло клинические испытания и все тому подобное. А у меня, например, на генетическом уровне не работает коллаген или сылостаном какие-нибудь проблемы. И ни один анализ этого не видит, поэтому здесь каких-то лайфхаков, не сдавая анализ генетический, дать невозможно. Что касается лактозы или непереносимости определенных продуктов, здесь гораздо проще. Есть такая панель Мунахеллс, ее можно сдать, но она тоже не дает именно тех понятий, когда мы можем видеть, что ваш организм не переносит вообще, в принципе, или не усваивает. Это на какой-то период, допустим это панели обычно они состоят зеленые, оранжевый или желтый цвет и красный. То есть мы исключаем на, на полгода там, на 7 8 месяцев. естественно это называется элиминационная диета. убрали, увидели, что нашему организму хорошо все и потихонечку добавляем, можно это есть или нельзя. Вот. То есть это только такие легкие лайфхаки. на самом деле вот, более глубоко в себе разобраться, пожалуй, пока без генетики будет сложно
0: еще интересная мысль, что многие, ну вот что людей останавливают от сдачи, собственно, самого вот этого теста? Многие боятся каких-то прям, ну, предположим, запретов. То есть я сдала тест, и я же теперь наверняка знаю, что мне нельзя, там, например, кофе. А если у меня нет этого теста, то я могу быть таким сомневающимся, пить или не пить. А если тест показал, то все это запрет, это крест. И каких-то многие боятся вот таких именно, не знаю, строгостей.
1: Да, есть такое, у меня даже есть несколько клиентов, которые мне прямо в лицо сказали, говорят, «Ты знаешь, я так хочу знать это все, но, блин, я не хочу, с другой стороны, я не хочу это все знать, потому что я буду знать об этих ограничениях и как с этим жить. Я лучше буду вот жить так, как есть. По мне так лучше знать, где соломки подстелить». Идти дальше. Любишь ты кофе? Я, например, люблю кофе, мне он вообще не нужен, но зато я знаю, что при всем, при том у меня, например, система детокса в этом случае не работает, но чем я могу себе помочь? Помимо того, что я уменьшу количество потребления кофе, я знаю, чем его, выпив чашку кофе, чем это все прикрыть. Поэтому я считаю, что здесь не нужно бояться, потому что вы владеете огромной информацией и вы понимаете, что вам можно, что вам нельзя и как это скорректировать. То есть вы получаете в своем организме просто огромную... Ну, вы знаете, вот вы покупаете машинку, да, стиральную, там, гладильную или просто автомобиль. Никто же не садится и не думает, ой, залью вот там, допустим, такой марки бензин или такой марки бензина, потом посмотрю, что будет с движком. Такого же не происходит. Люди же читают хоть какую-то инструкцию, правильно? Так и здесь. Это будет полнейшая инструкция к вашему организму. А уж как поступать... Это ваше дело. Вы можете где-то обхитрить свой организм, имея знания. Ну mm -hmm.
0: вот и все. Можно какой-нибудь пример? Вот именно из личной практики. Ты сдала тест, и там из теста узнала, что тебе ни в коем случае нельзя есть кабачки. Ну, к примеру. И вот ты как исключила кабачки из своего рациона, и как наладилась жизнь, как наладилось пищеварение. Есть какие-то такие -таки яркие примеры? То есть... Эх, знала бы я это раньше. Есть
1: такие примеры, естественно. Во-первых, в свое время, именно по панели, именно Health, я выяснила, какие продукты мне можно есть, какие нельзя. Я безумно люблю чеснок, я безумно люблю помидоры. Вот просто mm -hmm. жить без этого не могу. Но когда я сдала обычную панель, это не генетическое исследование, я увидела, что все это попало вообще в тот столбец под запретом на всю жизнь. Сейчас я знаю, я невнушаемый человек, сейчас я знаю, почему мне становится дурно, если даже в салате попалось немножечко чеснока. А, да, я стала голову ломать, как же это все прикрыть, но это не о генетике. А вот что касается генетики, очень интересный момент. Я как косметолог, и уже являюсь бабушкой, естественно, хочу не стареть. Горжусь только тем, но, кто меня видел, я горжусь тем, что в моем лице еще нет ни одной инъекции. Я не занимаюсь фейс-фитнесом, абсолютно мне не хватает времени, допустим, там постоянно пропадать у косметологов, то есть особо за собой не слежу, но хочется не стареть и быть красивой. И в свое время я прям меня подруга стала уговаривать, и говорит, ну давай, 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 мы тебе поток скольнем вот здесь вот в межбровочку, ты видишь, как ты щуришься и хмуришься очень сильно». После того, когда я дождалась результата в панели, у нас есть для женщин, называется бьюти, когда мы готовимся к пластическим операциям, к ну, каким-то манипуляциям серьезным с лицом, я узнала, какие препараты можно, какие препараты нельзя. Вот ботокс попал лично в моем случае, это крайне редкий случай, но в моем случае он попал под запрет.
0: Это аллергическая реакция, да, получается, может быть?
1: А, да, у меня, возможно, аллергическая реакция. И самое смешное, что на гиалуроновую кислоту тоже. То есть мне нужно продумывать коктейли. Я получила зато в результате генетического теста шикарный список, из чего грамотный косметолог может мне составить коктейль, который будет работать на улучшение качества и вида моей кожи. А, и также поняла, как, каким образом, например, если мы делаем травмирующие процедуры,
0: как можно омолаживаться. Любопытно. Переход будет немножко нелогично. Вот мы как раз затронули тему медицины, и мы еще хотели обсудить вот прямо насущные прививки, а можно ли как-то по, с помощью генетических тестов увидеть какие-то противопоказания к нашумевшей вот прививке от коронавируса. Вообще это вот научно звучит такое, может быть? Но честно
1: скажу, что увидеть именно
0: конкретные противопоказания я не уверена, что мы можем. У
1: нас есть специальная панель, она называется иммунитет, в которой мы рассматриваем. Как только начался ковид, я в числе первых еще в 2019 году я им переболела. Так как я нахожусь в форуме закрытом форуме медиков всего мира, мы там много что обсуждали. Я лечилась по своей собственной схеме, да, я ею делилась с друзьями, естественно, я ее нигде не выкладываю, потому что все мы индивидуальны. Что-то подсказать как-то, конечно, я всегда могу, но у нас была такая панель, мы ее специально разработали, и мы видим, у нас есть ген, который реагирует на то, то есть дает нам информацию для понимания, как вы будете переносить именно ковид. В первую очередь я сделала полностью всем своим членам семьи этот тест для того, чтобы понимать. Была очень сильно удивлена, что, например, моя мама, которая за 60 она все время чувствует себя трухлявым пнем, все время говорит, что «ой, у меня тут болит, там болит». Увидев ее генетику, я сказала, короче, выключаем актрису и воспаление хитрости, у тебя все чудесно. Но увидела у очень многих молодых девушек, именно действительно и у детей, увидели мы, что у них будет очень тяжело переноситься это заболевание непосредственно, вот ковид мы когда говорим о нем, но это также помогло многим моим клиентам, например, моей дочери подружки по классу, когда были вспышки и воспаления, мамы, зная, что ребенок очень тяжело будет переносить, оставляли дома, потому что ребенка нужно прикрыть. Мы это видим, а вот как ты будешь переносить прививку или не будешь переносить прививку, здесь пока я могу сказать, что я бы не стала так голословно утверждать этого всего. А, несмотря на то, что я очень много лет увлекаюсь, я не вирусолог, я увлекаюсь а, вирусологией, а, меня это все очень интересует, но мнения разные, мнения расходятся, и поэтому здесь, что касается прививок, которые сейчас нам всем навязывают, а, я считаю,
0: что здесь дело, личное дело каждого, просто к этому нужно готовиться. Мы сейчас находимся на Кипре, и здесь есть возможность сделать фазер, о котором мечтают, мне кажется, большинство, так скажем, ну, по крайней мере, население России. А вот интересный момент, что вот муж, твой муж поехал и сделал спутник. А почему вы выбрали именно спутника, а вот, там, не знаю, не модерно, не фазер?
1: Ну, дело в том, что я изучала все составы прививок, это, опять же, мое личное мнение. Я не работаю ни с каким из центров прививочных. Вообще не представляю никакую компанию. Сама я нахожусь без прививки. И я попадаю в то число людей, которым, у которых прямое противопоказание. И когда заявляют со всех экранов телевизоров, ну, любого информационного источника, кричат, что и беременным, и всем, всем, всем можно. Это глупость. Но не всем можно. И как бы Я цена для своей семьи, в первую очередь для своей семьи, естественно для себя, я не собираюсь, как говорится, саваном накрываться в ближайшее время, поэтому я не могу себе позволить сделать какую-либо прививку. Зимой, будучи в России, я обратилась в институт имени Гамалии, где разрабатывалась прививка «Спутник», обратилась с вопросом, могу ли я быть, я была готова быть тем подопытным королем, ну, учитывая все свои скажем так заболевания. А, ну что мне сказали? Таких не берут в космонавты. Вот. О, Таких не берут в космонавты. Ну то есть как бы есть определенные противопоказания. Пока э, э, это все не будет опробировано на мышах, бедные мыши, э, естественно, никто не будет э, пробовать это все на людях. Поэтому, когда я выбирала прививку и между Фейзером и Спутником для меня лично, потому что спутник не задержит того вируса, оригинала вируса, который встраивается в нашу... Не то, что встраивается, а несет с собой именно сам вирус, то есть человека он не заражает. Это мое личное мнение. Возможно, сейчас кто-нибудь из вирусологов, аллергологов может и хайт, но это мое личное мнение, и никто меня не переубедит, потому что за все это время я перелопатила кучу Всяческой литературы иностранной, и российской. На сегодняшний день я знаю, что все медики говорят, что самыми лучшими являются «Спутник» и «Файзер». Просто «Спутник» это российская прививка, которую по политическим причинам не пускают в ряд государств. Не хотят признавать, ну то есть это политика. Вообще вся вот эта вот чехарда, которая творится в мире сейчас, лично для меня политика. Вот, поэтому как бы я выбрала самое безопасное, мне мой сутул нужен, <связываю> живо здоровым. А почему, вот как ты спросила, почему люди, россияне хотят сделать Pfizer, ну это, наверное, просто наша российская, вспомни, когда вот, например, ну ты, наверное, была еще маленькая, не помню, сейчас сама была маленькой, но все заграничное нам казалось гораздо лучше, все, что у нас, это фу-фу-фу, не доделали, плохо сделали, ой-ой-ой, нужно вот только за бугром, за бугром. Поэтому, скорее всего, просто это наша российская ментальность, вот, только так.
0: Угу. Mm -hmm. А тогда сразу переходя, а почему беременность является противопоказанием? То есть это же беременным нельзя прививаться, да?
1: А, ты знаешь, на сегодняшний день я прямо очень часто смотрю, мне очень интересно вот эти вот все выпуски, когда начинают, то говорили, что противопоказания, то говорят, что ой, да нет, давайте, давайте, это же самая слабая группа. А, дело в том, что ни на одном беременном человеке еще пока, во-первых, мы не знаем последствий всех этих прививок. Ни на одной беременной женщине еще пока это не тестировали. Во всяком случае, я не знаю, что касается Файзера и других прививок. Я знаю, что спутник не проводил испытаний на беременных женщинах. Но также мне известно, что очень многие... Довольно-таки именитые доктора со всех экранов, чуть ли не с каждого утюга, кричат, да-да-да, давайте беременных прививать. На что репродуктологи, например, у меня так же, как у генетика, да есть панель для женщин, которые не могут забеременеть, которые не могут выносить ребенка. В России это очень остро стоит эта проблема. И когда, например, репродуктолог бьется над каждой вот этой вот беременностью, вдруг она забеременела, и вот мы бьемся, бьемся, и тут вдруг какой-нибудь, ну, мы не можем точно сказать, прививка ли спровоцировала, стресс ли от этой прививки, ничего никто не может сказать. И потом получается, что, ну, вот негатив. Поэтому грамотные репродуктологи, они категорически против.
0: А вот переходя к детям и к подросткам, я просто слышала, что начали прививать подростков. Да, я тоже об этом слышала,
1: знаю, у меня у самой сейчас ребенок, подросток, и я сижу и всячески, тем более у меня девочка... Я, Да, конечно, я уже являюсь бабушкой, у меня есть одна внучка, но я хочу увидеть еще и других внуков, поэтому всячески сижу и голову ломаю, как бы это сделать так, как бы это отсрочить. Учитывая то, что мы здесь живем на Кипре, и ребенок входит в очень английскую школу, очень-очень со всеми там вытекающими последствиями, вот, нас, естественно, обяжут. И вот у меня теперь в голове одна мысль: что же сделать и как же быть, чтобы, вот, ну, хотя бы отодвинуть это все, потому что у ребенка пубертат, когда у нас все самое важное закладывается, и как бы никто ведь не знает, что будет. У меня, как я уже ранее сказала, меня никто не переубедит. Но у меня все равно политика заговора в голове сидит очень четко. И я очень хочу увидеть внуков своей младшей дочери, поэтому я считаю, что ну, не совсем верно. О чем мы говорим, если мы даже говорим, когда, вот, допустим, если как косметолог я вернусь да, к препаратам группы ракутанов, когда мы также не советуем в пубертатном периоде и вообще, в принципе, сажать детей на такие препараты, потому что мы не знаем о последствиях, слишком мало времени прошло. А тут вот прививка, которая она тебе вот такая появилась, замечательная. Поэтому я считаю, что это личное дело каждого родителя, ответственность каждого родителя. Я знаю свой иммунный статус, э, иммунный статус своего ребенка, знаю, как и где ему подстелить соломки. Поэтому, ну, буду всячески пытаться избежать этого.
0: Говоря о деторождении, то есть, предположим, девушкам, кто уже вышел из подросткового периода, то есть, по сути, если базово все в порядке, обследование есть, то им прививка, прививка никак не скажется да, на функции деторождения.
1: Что касается функции деторождения, я вообще, откровенно говоря, не могу здесь ничего сказать. Мы можем только сейчас догадываться, высказывать свое личное мнение, ничем, вот, например, в моем случае не потому что я не гинеколог, не эндокринолог, не аллерголог, не иммунолог даже, мы можем высказывать свое личное мнение. Могу сказать лишь одно, что если девушка здорова, она чувствует себя замечательно и хорошо, и во всяком случае в ближайший год не планирует беременеть, и ей по какой-то причине нужна эта прививка, ну, пусть идет и делает, наверное. Я считаю, что здесь личное, вот нужно взвесить все свои за и против. Здесь не подружка, никто не может сказать да или нет. Самое главное, прежде чем делать какие-либо прививки, нужно хотя бы проверить свой статус на сегодняшний день. Знаете, сколько много у меня приходит пациентов, которые говорят, ой, я здоров. Я говорю, хорошо, когда вы сдавали последний раз анализ крови, общий анализ крови? Ой, он давно сдавал, я там не помню показатели. То есть мы говорим, что мы здоровы. На сегодняшний день, могу сказать, я не видела ни одного человека действительно здоровы. Все мы условно здоровы, но самая большая проблема – мы все не обследованы, либо недообследованы. Поэтому, ну да. если вдруг вы решили сделать прививку, пожалуйста. Многие говорят, ой, идете просто, ничего страшного, вы там полчасика посидите. Есть рекомендации – которые, в принципе, желательно все-таки выполнять. Хотя бы вы общий анализ крови сдайте, чтобы у вас не было никаких воспалительных процессов. Просто никаких воспалительных процессов. Тогда ваш организм легче перенесет все эти прививки. Потому что я на своих друзьях и знакомых видела разные реакции на разные вакцины, как они это переносят. Но это индивидуальности организма, а не то, что вот эта прививка хуже, а эта лучше.
0: Ну и тогда в завершении я тоже могу сказать, что вот я, получается, в этот понедельник, сейчас у нас пятница, получается, 4 дня назад я сделала Pfizer первую дозу. И, ну, что я могу заметить, у меня просто немножко побаливало место укола. Ну и была какая-то такая лень, но ну, это даже сложно назвать недомоганием, а в целом пока ничего такого не, не проявлялось.
1: Это нормально. Во-первых, Pfizer действительно хорошая вакцина. Мы уже говорили об этом ранее, что одна из безопасных спутников Pfizer, по моему личному мнению. То, что у тебя было недомогание, это тоже нормально, потому что твои клеточки распознают врага, и они бросили, то есть иммунный ответ идет. То, что побаливало плечо, это да, побочное явление именно этой прививки, о котором все говорят. Это нормально. У кого-то оно бывает больше, меньше. Просто многие сразу, вот, надо выпить анти гистаминные, нет, если у вас нет аллергических реакций и вообще вы не аллергик, тогда не нужно, не стимулируйте дополнительно свой э, иммунитет, не нужно, ваш организм сам может побороться, будьте на связи, если конечно вы себя как-то чувствуете не совсем хорошо тогда уже обращайтесь к вашему лечащему врачу. Я думаю, что твой организм справляется. Да, самое важное, после того, как вы сделали прививку, возьмите какой-нибудь один день, два дня отдыха, полежите, поваряйтесь, дайте своему организму просто расслабиться.
0: А вот и еще любопытно, у нас тоже знакомый сделал прививку, и у него вначале, ну вот это был тоже Файзер, вначале болела рука, а потом она прямо анимила. Честно, меня бы это очень напугало. Но у меня у
1: подруги была подобная реакция, при том, что мы с ней были регулярно на связи, потому что, ну, я переживала, во-первых, я знаю ее генетику, и вообще, в принципе, я переживала, ей было интересно, чем можно помазать, что можно сделать. У нее поднималась температура, то есть у нее по-другому организм реагирует. В принципе, это нормальные побочные явления. Поэтому этого не нужно пугаться. Я считаю, для всех тех, кто переживает, кто стрессует, во-первых, расслабьтесь и настройтесь на то, что вы сугубо индивидуальны. И если у кого-то там отвалилось плечо, отваливается там или синяки, или еще что-то, это не значит, что у вас будет точно так же. Вы просто другой, у вас все будет лучше всех. У вас все будет просто замечательно. Даже если чуть-чуть заболит, вы просто почитайте, какие бывают побочные явления. Это могут быть и озноб, и понос. Я, по-моему, тебе даже ссылочку давала, где я прописала у себя в Инстаграме
0: нормальные побочные явления. Не бойтесь их, все пройдет. Спасибо. Ну, кстати говоря о ссылочках, мы... А в описании подкаста оставим ссылку на инстаграм Светланы. Также, наверное, надо ставить ссылку на то, где можно сдать тесты, да? Вот. да? мы работаем.
1: Да, мы работаем в принципе по всему миру. У нас нету здесь именно такого места, как лаборатория, куда вы приходите. У нас сервис B2B. Мы клиент. Вам привозят эти тесты курьеры, вы в удобное для себя время делаете букальный забор, и потом они также курьером отправляются в лабораторию. У нас своя лаборатория находится на территории Российской Федерации. Спасибо за такой уютный разговор. Спасибо, Элин, я очень рада, что тебе стала интересна эта тема.
0: Надеюсь, что мы встретимся на какие-нибудь препятствии еще раз. Да, обязательно, Пока-пока.